0: Es ist Weihnachten.
1: Woran denkst du? Das Leben wird immer teurer. Am Wochenende seien von russischer Seite erneut iranische Angriffsdrohnen eingesetzt worden. Besonders die hohen Energiekosten belasten die Menschen enorm.
0: Okay, das war ein sehr harter Einstieg. Vielleicht denkst du bei Weihnachten auch an folgendes.
1: <lacht>
0: Vielleicht denkst du auch an... Stopp. Lege mal alle deine Gedanken beiseite. Nimm dir kurz 10 Sekunden Zeit und überlege dir, was kann, soll, muss, darf ich von Weihnachten erwarten. Erwarte Hoffnung, Frieden, Freude. Jetzt. Ja, nee, machen wir mal langsam, würde ich sagen. Gell? Ich würde eher sagen, erwarte mal lieber nichts. Okay? Ich meine, erwarte Frieden, Freude, Hoffnung. Ja? Ich weiß nicht, warum du einen Podcast angemacht hast oder hier live dich aufgemacht hast, ein Frühstück abgebrochen, hierher gekommen. Ja? Ich würde sagen, erwarte mal nichts, nicht von dieser Predigt. Nicht von dieser Celebration, nicht, dass Gott irgendwas tun könnte, nicht, dass Gott irgendwo dich berühren könnte, jetzt in dieser Predigt. Irgendwas ansprechen, was dir hilft oder so. Weil meine Devise ist wirklich, wenn du nichts erwartest, kannst du auch nicht enttäuscht werden. Ja, Ich meine, wie oft bist du schon enttäuscht worden, weil du irgendeine Hoffnung hattest, hast dich gehofft irgendwie, ja, das tolle Weihnachtsgeschenk und dann, genau, Socken immer das Gleiche, ja, dann freust du dich auf Heiligabend und Familie und wir machen das alles ganz schön und dann, ja, am Anfang noch nett, aber nach dem dritten Glas Wein, Streit, wie immer, ja, die Oma nervt wieder und der Cousin auch oder wer immer bei dir zu Hause ist, ja, wird wieder kompliziert und es wird doch nicht so, wie du das erhofft hast, dann die Weihnachtsgans verbrannt, ganz sicher, kann ich jetzt schon sagen, vergiss es, erfreu ja, dich da gar nicht drauf und auch jetzt nicht, ja, Celebration und wir sind hier im Gottesdienst und Gott kann was tun, ist das so, erwarten wir das wirklich? Jetzt denkst du, vielleicht, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben und ja, interessant, äh, genau, hat er eigentlich recht? Vielleicht denkst du auch so, ja, aber ich merke so, vielleicht sage ich das nicht immer so laut, aber ich sitze schon manchmal in Gottesdiensten, wo ich denke oder höre mir eine Predigt an denke, ja, mal schauen. So ein bisschen so angezogene Handbremse, weil, ja, ganz ehrlich, ich bin ja oft genug schon enttäuscht worden, habe was erwartet und es ist nicht passiert. Und auch die Weihnachtszeit, da gehen wir in die Weihnachtszeit und wir erwarten irgendwas Großes und dann... Ja, war es halt nett, bestenfalls, oder es wurde doch wieder schwierig. Und, aber wenn ich die Bibel dann aufschlage, dann merke ich interessanterweise, dass, dass das Thema Erwartung Gott doch erstaunlich wichtig ist. Dass wir ganz viele Personen, Menschen wie du und ich in der Bibel finden, die entweder Erwartungen haben oder keine und die am Ende etwas bekommen nach ihrer Erwartung. Die Bibel nennt das oft auch Glaube. Und eine Geschichte im ersten Teil der Bibel von einer Person, die viel, viel Grund hatte, nichts mehr von Gott zu erwarten, die schauen wir uns mal genauer an.
1: Es war eine Frau, die den Traum gelebt hat. Sie hat ihren Traummann abbekommen. Es war ein Prophetenschüler, also ein Mann Gottes, ein Mann, der Gott kannte. Sie hat zwei wunderschöne Söhne gehabt. Was kann man sich mehr wünschen? Einen genialen Mann, zwei Söhne. Du hast family du genießt das Leben richtig. Und dann kommt der Schicksalsschlag. Ihr Mann stirbt. Und als ob das nicht genug wäre, hinterlässt ihr Mann Ihr riesige Schulden, so groß, dass der Mann, dem sie das Geld schuldet oder ihr Mann das Geld geschuldet hat, sagt, hey, wenn du mir das Geld nicht bezahlst, dann nehme ich dir das Letzte, was du hast und zwar deine zwei Söhne und ich nehme sie als meine Sklaven, dann wirst du nichts mehr haben. Von jetzt auf gleich hat diese Frau alles verloren gerade noch den Traum gelebt, mit Familie und Kindern glücklich am Esstisch gesessen und dann auf einmal war alles weg. Sie war wie in so einer richtigen Sackgasse. Sie wusste nicht mehr, wie es weitergeht. Und du kennst dieses Schild, es ging einfach nicht weiter. Sie war mitten in der Not. Und ich stelle mir so vor, dass sie vielleicht in ihrer Bettkante saß, sich so ihr Leben angeschaut hat, und gesagt hat, wer kann mir hier raushelfen? Gerade hatte ich noch alles und jetzt bin ich so verloren. Mein ganzes Versorgungssystem, meine Sohne werden mir entrissen und ich werde nichts mehr haben. Kann es nicht irgendjemand geben, der mich hier rausholen kann? Sie war am Boden zerstört. Und dann stelle ich mir es so vor, dass wie ein Gedanke kam, der irgendwie anders war, wie diese hoffnungslosen Gedanken dass sie da, wo sie gar keine Kraft mehr hatte, irgendwas zu erwarten, da kommt auf einmal der Gedanke, mein, Gott, mein Mann hat mir immer beigebracht, an Gott festzuhalten. Er war Prophetenschüler. Er hat immer von diesem Elisa geschwärmt, von diesem Prophet. Und sie nimmt das letzte Stückchen Hoffnung, das sie irgendwie noch in ihrem Herzen finden kann. Und es ist vielleicht so mini-klein, dass sie es selber nicht mal glaubt. Und sie geht zu diesem Elisa, weil damals die Connection zu Gott die Propheten waren. Und sie klagt ihr Leid. Sie erzählt ihm ihre Situation der Hoffnung, dass er ihr helfen kann.
0: Jetzt war das für die Witwe wirklich eine richtig ausweglose Situation sowohl man als Witwe, Mann tot, Mann gestorben, ihr wahrscheinlich Traummann, also wissen wir nicht, wie es denen genau ging, aber ihr Versorger auf jeden Fall und hat sie nicht nur jetzt in der Beziehung ein Problem und als hat ihr, ihre Kinder haben keinen Papa mehr ein Problem, sondern auch finanziell ein echtes Problem eine echte ausweglose Situation. Und vielleicht bist du auch in einer ähnlichen ausweglosen Situation, hast wirklich einen harten Schicksalsschlag, hast einen Moment erlebt im letzten Jahr oder vielleicht vor ein paar Wochen, der dich richtig runtergezogen hat und dieser Podcast, den du dir jetzt anschaust oder dieser Schritt jetzt hier in, diesen, in diese Celebration ist, so, das ist vielleicht die letzte Chance, die du Gott noch gibst. So der letzte Hoffnungsschimmer. Vielleicht ist deine Situation, die du hast, vielleicht gar nicht so ausweglos. Aber seien wir mal ehrlich, Sackgasse ist Sackgasse. Vielleicht identifizierst du dich mit den finanziellen Herausforderungen. Also Inflation und Gaspreis und Strompreis. und du, du weißt nicht genau, ob oder wie du durch den Winter kommst. Du weißt nicht ganz genau, wie sich das entwickelt mit den Preisen, den steigenden Zinsen und ob du dann noch alles bezahlen kannst. Vielleicht hast du auch in dem Bereich eine Not. Ja, vielleicht nicht ganz so groß, aber Sackgasse ist Sackgasse. Für dich ist die auch groß, ist die auch real. Dir tut sie auch weh. Vielleicht bist du irgendwo festgefahren in einer Situation, du merkst, da ist ein Konflikt, den du seit Jahren versucht hast zu lösen und du kommst nicht weiter. Vielleicht sogar in deiner Ehe. Vielleicht mit deinen Kindern, dass du merkst, die Beziehung zu deinen Kindern, dass das, du weißt nicht, du hast die Hoffnung aufgegeben, ob das jemals wieder gut werden kann. Oder die Beziehung zu deinen Eltern oder zu, zu guten Freunden. Du bist irgendwie in der Sackgasse, in der Beziehung, in einem Konflikt vielleicht auch in der Jobsituation, es gibt tausend Sackgassen in unserem Leben und wir kommen immer wieder vor so Sackgassen, wo dann die Frage ist, wie gehen wir damit um, mit dieser Entscheidung, mit dieser Entmutigung, mit dieser mit diesem Frust in unserem Leben. Gibt es Bereiche in deinem Leben, wenn du ehrlich bist, wo du denkst, ich, ich glaube, da habe ich aufgegeben zu hoffen, dass es sich jemals ändert. Ich glaube, das wird immer so bleiben. Gibt es Bereiche, wo du denkst, da da geht's geht es für mich nicht weiter. Und wo du denkst, da wünsche ich mir einen Durchbruch, aber du, du glaubst gar nicht immer an den Durchbruch, weil es zu schmerzhaft ist, weiter zu hoffen. Die eine Sünde, die du nicht los wirst. Diese Depression, die Krankheit, dein Leiden. Und ich glaube, dass es das ganz vielen von uns so geht. Mir geht es oft so, dass ich in der Situation mir, mir schwerfällt, überhaupt noch Glaube aufzubringen. Wusstest du, dass ich 15 Jahre lang oder gut 15 Jahre lang chronische Rückenschmerzen hatte. Es also ging los um die 20. Und ich hatte so Schmerzen, die hatten nicht nur im Rücken, im unteren Rücken, sondern auch in der Leiste. Ich konnte irgendwann nicht mehr vernünftig gehen. Die Prognosen waren, ich konnte nicht mehr richtig Sport machen, was für mich schon ein wichtiges Thema ist. Ich konnte nicht mehr, mehr spazieren gehen. Oder dann war gerade die, die Phase, wo ich meine Frau kennengelernt habe, so die Datingzeit, so schön äh, durch die Stadt laufen und äh, genau shoppen. Ja, Stadt ich, konnte wirklich, ich hatte Schmerzen, konnte nicht mehr richtig gehen. Und ich habe irgendwann im Laufe der Jahre aufgegeben, klar habe ich viel dafür gebetet. Am Anfang. Irgendwann habe ich nicht mehr dafür gebetet. Ja, da hat ein anderer weiter für mich gebetet, weil ich konnte nicht mehr dran glauben. Und ja, ich habe immer noch manchmal Rückenschmerzen, aber die chronischen Schmerzen sind weg, die leichten Schmerzen sind weg ich, und ich mache Sport. Ja, oder noch ein krasseres Beispiel vielleicht, oder was ist krasser? Für mich es krasser? Ich habe ein Handgelenk einmal gebrochen, dann irgendwie nicht gut verheilt. Jahre hatte ich so Schmerzen, dass ich nicht Fahrrad fahren konnte oder Mountainbiken, was mein Hauptsport ist. Das ist für mich so. Nimm dein größtes Thema, was dir Ausgleich bringt. Bei mir war es das Mountainbiken. Das habe ich gerade aktuell Schmerzen am Schienbein, weil ich am Freitag blöd gestürzt bin und sehr dankbar bin, dass die Person, die dabei war, sich nicht totgelacht hat, weil es sah lustig aus. Ich bin in, im Schnee in so einen Bach gefallen. Aber egal. Auf jeden Fall bin ich dann durch den Bach getigert, weil ich ja nicht in, reinlegen wollte und bin so mit Schmackes gegen so einen Stein habe jetzt so ein Loch also auch sehr weh. Aber eigentlich ist es richtig cool, weil es heißt, ich fahre wieder Fahrrad. Ja, ich kann wieder Mountainbiken und ich kann mich wieder verletzen, das ist doch großartig. Ja, aber ich habe auch da, hatte ich viele Momente in meinem Leben, wo ich, oder viele Momente beim Handgelenk, wo ich habe da nicht mehr für gebetet. Ich habe auch nicht mehr daran geglaubt. Ja, so, oder wenn Leute gekommen sind, ey, kann ich dafür beten? Ja, ja, mach ruhig. Mach ruhig, aber ich habe es, also Gott weiß das schon. Und ich merke, dass in mir ein Misstrauen gewachsen ist, in Gottes ich weiß gar nicht, in was genau, in die, eher in Gottes Güte und Freundlichkeit, dass er da eingreifen will und eingreifen wird. Aber diese Witwe, ich weiß nicht, wie groß der Hoffnungsschimmer war, aber es muss noch etwas da gewesen sein, er, wie ist er zum Propheten gerannt und hat die Situation geklagt. Sie hat es rausgeschrien wahrscheinlich, rausgekotzt, wirklich einfach, sie klagt Gott an. Wusstest du, dass 59, wenn ich richtig gezählt habe, der Psalmen von den 150 Psalmen in der Bibel Klagepsalmen sind? Klagepsalm, es gibt sogar ein ganzes Buch, Klagelieder, wo es nur darum geht, wirklich das Leid, was wir als Menschen haben und wir alle haben herausfordernde Situationen, auch Gott zu klagen und das macht die Witwe und wir dürfen das auch tun und sie hätte allen Grund gehabt, das nicht zu machen, so hallo, mein Mann war Prophet, ich meine, es war nicht mal nur irgendein Mann, es war ein Mann im Dienst Gottes und Gott, wie kannst du zulassen, dass seine Kinder ohne Papa aufwachsen, das, das hätte sie von Gott wegziehen können, aber sie klagt es Gott und lässt es raus und ich kenne das im Kleinen, dass es mir schwerfällt, Gott das hinzuwerfen, sondern dass ich mich eher zurückziehe und ein Misstrauen Gott gegenüber entwickle. Und da bete ich vielleicht schon noch, ja, aber ich bete ein bisschen weniger vertrauensvoll. Ich sage, so, ja, und du weißt auch, Amen. Aber ich merke, ich habe nicht mehr diesen Glauben, weil ich das nicht mehr so kann. Deswegen die Frage ist, von wem erwartest du in Sackgassenmomenten Hilfe? Von dir selbst oder von dem Finanzsystem, von deiner Regierung, von, von deiner Fähigkeit, das Problem zu lösen? Oder hast du noch ein ganz bisschen Mut, Hoffnung, Perspektive, zu Gott zu gehen und einfach mal zu klagen und rauszulassen?
1: Und genau das macht die Witwe. Sie geht zu Elisa, also stellvertretend zu Gott, und sie klagt ihr Leid. Das finde ich spannend in dieser Bibelstelle, wenn wir es uns nochmal kurz durchlesen. Da steht nicht, äh, eines Tages kam eine Witwe eines Propheten, Schüler, zu Elisa und sagte ihm ihre Situation, erklärte ihm alles ausführlich. Nee, da steht, Sie klagte. Und ich stelle mir so vor, dass es nicht so war, ah ja, okay, äh, Gott, ja, vielleicht eventuell, wenn du mir irgendwie helfen könntest, dann wäre das ganz cool. Sondern da steht, sie klagt. Und vielleicht ist es super emotional, dass sie sagt, Gott, was hast du mir angetan? Mein Mann hat dir sein ganzes Leben, hat er dir gedient. Und jetzt wachsen meine Kinder ohne den Vater auf. Ich bin in schon wahrscheinlich haben die morgen nichts zu essen und es ist deine Schuld. Brauchst du dich so, mit Gott zu reden? Weil ich glaube, manchmal brauchen wir Menschen das in einen Ort, wo wir klagen können. Und weißt du was? Gott hält das aus. Er fliegt nicht vom Thron, wenn du ihm seine Emotionen bringst. Sondern das ist genau der Ort, wo diese Emotion hingehört. Diese Klage, wirklich Gott zu sagen, was uns beschäftigt. Auch wenn es emotional wird. Auch wenn es manchmal selbst gegen Gott geht. Ich glaube, dass Gott groß genug ist, das auszuhalten. Weil, weißt du, was in der Bibel steht? Immer wieder erkennt dein Herz sowieso schon. Und ich kenne das aber zu gut, dass ich die Sachen wie in mich reinfresse. Dass ich in meinem Alltag bin, ich habe Meeting, über Meeting, dann da noch Freunde treffen, hier noch auf eine Party gehen, hier noch irgendwie Sport machen, um mein Leben zu füllen, dass ich gar nicht mehr merke, dass ich eigentlich Klagen, Emotionen in mir drin habe, mit denen ich nicht klarkomme. Und ich stelle mir es so vor, dass wie mit diesem Luftballon ist. Dass ich meine Emotionen nehme und sie nicht bei Gott rauslasse, sondern immer mehr in mich reinlasse Dass ich frustriert bin. Ah, das gehe ich nicht zu Gott. Ich kann nicht frustriert zu Gott gehen. Das nehme ich einfach für mich. Dass ich verletzt bin von der Person. Nee, ich bin so heilig. Ich darf ja nicht verletzt sein von der Person. Oder ich bin ausglaubmüde. Nee, Gott muss ja meine Stärke sein. Und irgendwann zerplatzt es. Und du hast die Emotionen so in dich reingefressen, dass du emotional und innerlich Zerplast, weil du nicht dazu geschaffen bist, so eine Last zu tragen. Bei mir wirkt sich das zum Beispiel so aus, dass ich einfach random, also ganz komisch anfange zu weinen und gar nicht weiß, warum, weil ich nicht meine Emotionen angegangen bin oder dass ich körperliche Symptome wie starke Migräne oder Rückenschmerzen habe, weil ich wie das nicht zu Gott bringe. Und ich habe gelernt, hey, das ist so wichtig, dass ich lerne, dass Gott meine Klage, meine Emotion außerhalb selbst wenn die unverarbeitet ist. Und dass dieser Ort bei Gott der Ort ist, wo du deine Emotionen verarbeiten darfst. Und ich stelle mir es dann so vor, dass du zwar noch frustriert bist, dass du vielleicht noch deine Themen hast, aber du lässt sie bei Gott raus. Und das hört sich manchmal so an. Heute hört sich so an oder dann kommen wir zu Gott, oh Mann, mir geht es so schlecht und ich bin echt das Opfer der Welt. Also wirklich, ich habe das schlimmste Leben überhaupt. Heute hat mir in der U-Bahn jemand meinen Platz genommen und ich musste stehen. Aber es ist so gut, dass du diese Themen, auch wenn es tiefere Themen sind, zu Gott bringst, weil du dann nicht zerplatzt innerlich, Weil du nicht deine Lasten, deine Klagen auf deine Seele trägst und es sich das irgendwann mal innerlich wie zerplatzt und zerreißt sondern sie zu Gott bringen darf. So wie ich das ganz praktisch mache, ich schreibe mir, ich male mir in meinem Notizbuch immer so ein Herz morgens hin. Und dann nehme ich mir einfach nur eine Minute Zeit und frage Gott, hey, wie sieht es in meinem Herzen gerade aus? Was fühle ich gerade? Und dann schreibe ich es einfach auf. Und das hilft mir schon, diese Emotionen loszulassen. Manchmal verknüpfe ich das mit einem Gebet und sage, hey Gott, ich gebe dir jetzt diesen Frust, den ich spüre. Manchmal wird es länger, manchmal ist es wirklich nur diese Minute. Oder was mir noch hilft, ist, ich liebe Sport zu machen. Es gibt so eine Übung, da hat man so Medizinbälle und dann ballert man die so gegen die Wand. Und das nehme ich einfach, verknüpfe das mit einem Gebet und lasse all meinen Frust raus in dem Moment. Und ich empfehle dir einfach, ich wünsche mir, dass du diesen Ort bei Gott findest, wo du einfach deine Emotionen verarbeiten kannst und das ist kurz, das ist manchmal nur eine Minute am Tag anzuhalten, zu fragen, hey, wie geht es mir gerade und was darf ich einfach bei dir lassen, was trägst du für mich Gott? Diese Witwe hat also genau das gemacht, sie hat diese Last, ihre Klagen nicht in sich reingefressen, sondern zu Gott gebracht und dann fragte Lisa sie eine Frage, er fragt sie, was hast du noch im Haus? Und sie ist vielleicht ein bisschen verwirrt und denkt sich, wie, was habe ich noch im Haus? Ich habe dir gerade mein Leid geklagt. Ich habe dir gerade gesagt, dass ich am Ende bin, dass ich keine Hoffnung mehr habe, dass ich nicht weiß, wie es weitergeht. Und du fragst dich, was ich in meinem Haushalt habe? Was hat das mit dieser Situation zu tun? Sie ist vielleicht ein bisschen verwirrt und denkt sich auch, ja, was, was geht es ihnen auch an, was ich noch in meinem Haus habe? Und denkt sich aber dann vielleicht, okay, das ist ein Prophet, der wird schon irgendwie wissen, warum er mir diese Frage stellt. Und sie antwortet ihm, deine Dienerin hat nichts mehr. Ich habe nichts mehr zu Hause. Nur noch einen Krug Öl. Das hier ist alles, was ich habe, Elisa. Das ist alles, was ich dir geben kann. Ich habe nichts mehr außer diesen kleinen Krug Öl. Dann sagt Elisa, okay, gut. Dann gebe ich dir jetzt einen Auftrag mit diesem kleinen Krugöl. Und zwar sagt er, in 1. Könige 4.7 steht das, ah nee, ich habe schon wieder vergessen, das ist ja nicht am Aussie Mensch. Ihr seid einfach live mit dabei. Auf jeden Fall lese ich es euch vor. Er sagt, geh und lei dir von deinen Nachbarinnen leere Krüge aus. Okay, random. Aber nicht zu wenige. Dann gehst du deinen Söhnen ins Haus, verriegel die Tür. Als nächstes gießt dein bisschen Öl in die Gefäße. Sobald eins voll ist, stell es zur Seite. Und die Frau denkt sich vielleicht, wie? Sobald eins voll ist, Elise, hast du mir nicht zugehört? Ich habe nur ein bisschen Öl. Wie soll ich denn damit Krüge füllen? Das ist ihre Situation. Sie hat dieses bisschen Öl und kriegt einen riesen Auftrag von Elisa, Krüge auszuleihen.
0: Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es eine Frage ist, die Gott dir in diesem Moment stellt und auch mir stellt. Was hast du noch im Haus? Ja, ich weiß nichts, aber was noch? Wie gesagt, aber ich habe nichts mehr. Ja gut, da ist noch das, das Öl, okay. Also wir denken oft, wir haben nichts mehr an Hoffnung, an Perspektive, an Glauben übrig. Und Gott fragt dich jetzt, was hast du noch in deinem Lebenshaus an, an Hoffnung? Dass du diesen Podcast jetzt schaust oder dass du jetzt hier im Neuraum bist, das drückt auf jeden Fall aus, du hast noch Glauben. Und wenn er noch so klein ist, du hast noch Hoffnung. Du hast noch Perspektive, dass Gott eingreifen kann. Und vielleicht hast du Hoffnung in einem Bereich deines Lebens und da fällt es dir leicht zu glauben und im anderen fällt es dir schwer. Dann nimm doch das bisschen Hoffnung, was du da hast, rüber und übertrag es auf den anderen Bereich, um zu sagen, Gott, da habe ich noch ein ganz, ganz bisschen Hoffnung, Perspektive, Glauben übrig. Was hast du noch in deinem Haus bei dem Thema, wo es dir so schwer fällt? Und vielleicht ist es wirklich wenig. Wir haben mal ja gelesen, er hat einen Krug Öl, aber es war nur ein bisschen drin in dem Krug. Es ist wirklich nicht mehr viel. Und wenn man das Problem anschaut, dass, dass sie kein Geld hat und nicht mehr weiß, wovon sie leben soll und ihre Söhne verkauft werden sollen, dann ist es wirklich nichts ist eine richtige Antwort, aber für Gott ist das bisschen, was du hast, nicht nichts. Wenn du das bisschen, was du hast an Glauben und Überzeugung, an auch an Zeit, an Finanzen, an Themen, wenn du sagst, Gott, ich, ich gebe es dir, ich stelle es dir zur Verfügung, dann kann, kann und wird und will Gott ein Wunder daraus tun. Und wir werden staunen über dem, was Gott daraus macht. Kann auch ganz praktisch sein. Du sagst, Gott, ich will ja in meinem Leben einen Unterschied machen und ich will ja auch Reich Gottes investieren, aber ich habe nur zwei Stunden pro Woche Zeit, die ich wirklich frei zur Verfügung habe. Ich habe Kleinkinder, ich habe einen stressigen Job, was auch immer, aber was, was, was wäre, wenn du die zwei Stunden Gott hinhältst und sagst, Gott, was hast du denn damit vor? Hast du eine Idee? Oder sagst, ich habe nur 20 Euro im Monat übrig. Mehr, mehr geht nicht. Bei allem, wie ich spare und budgetiere, ich habe 20 Euro, 30 Euro, aber wenn du sagst, Gott, ich halte sie dir hin. Das, ich habe nichts, aber das bisschen, was ich habe mit dem Nichts, gebe ich dir und ich schaue, was du draus machst oder ich, ich habe doch kein Talent und ich habe dir so die eine Sache, die kann ich so ein bisschen. Ich kann so ein bisschen organisieren, aber das braucht Gott ja nicht im Reich Gottes. Was wäre, wenn du sagst, Gott, ich, ich, ich gebe dir das zur Verfügung und dann frag Gott einfach, was er damit vorhat und ob er damit was vorhat. Und dann ein bisschen Mut ein bisschen Hoffnung, dass du noch aufbringen kannst, zu sagen, Gott, ich gebe es dir, bei meiner Not, bei meinem Thema, bei meiner Frage, bei meinem Fuß, da, wo ich mich zurückgezogen habe. Und ich treffe heute eine Entscheidung und sage, Jesus, ich, ich halte es dir hin und schau, was du tun kannst. Und die Frau hat das halt gemacht im Glauben. Die Geschichte geht ja weiter. Die Frau macht das. Die tat es, ja, die setzt es in die Tat um. Glaube wird immer praktisch. Die sagen, ja, ich glaube, dass Gott, nein, die Witwe tat, was Elisa ihr aufgetragen hatte. Sie verriegelte die Haustür hinter sich, ja, ist also alleine mit ihren Jungs, ähm, hinter sich und ihren Söhnen. Die beiden Jungen reichten ihr die Krüge und sie goss das Öl hinein. Bald waren alle Gefäße voll. Und als die Mutter rief, gib mir noch einen Krug, antwortete einer ihrer Söhne, wir haben keine leeren Krüge mehr. Von da an vermehrte sich das Öl nicht mehr. Wir sehen die Erwartung, die die Frau und die Jungs hatten. Und das Wunder, was Gott tut, steht in einem direkten Zusammenhang. Bis kein Krug mehr da war, hatte sich das Öl vermehrt. Und es war wenig am Anfang. Und Gott sagt, aber weil du jetzt praktisch wirst und es mir bringst, mir hingeklagt hast, mir hin, das hingeworfen hast und jetzt tust, was ich dir sage, tue ich ein Wunder und vermehre die ganze Sache. Und die Frau hat das bisschen, was sie gegeben hat, einfach gesehen, Gott, du, ich, ich halte es dir hin, ich verriegel die Tür und ja Gott, ich nehme einfach das bisschen, was ich habe und ich bete und ich tue, schaue, was du draus machst und dann erlebt sie ein Wunder, dass es sich vermehrt, dass es sich multipliziert dass es überläuft. Und, und die Jungs da das sehen und sie selbst. Selber konnte er sehen und sie sieht, wow, krass, es passiert etwas. Und ich glaube, dass das eine Entscheidung ist, die kannst du heute treffen, in deinem Herzen. Die kannst du aussprechen, vor deinem Partner, die kannst du aussprechen, in deiner Kleingruppe, in deiner Microchurch, hier im Raum, wo auch immer. Aussprechen, ich glaube Gott, dass du etwas tun kannst mit dem bisschen Glauben, mit dem bisschen Resthoffnung, mit dem bisschen, ja, ich weiß, ich habe Misstrauen, aber ich habe noch ein ganz bisschen Vertrauen in dich, Gott. Ich gebe es dir und was willst du daraus tun? Was ist gerade dein Mangel? Ja, vielleicht hast du nur zwei Stunden, aber vielleicht macht Gott so ein Wunder, dass die Stunden, die du investierst in eine Person, vielleicht sind es auch nur zehn Minuten ein Telefongespräch, dass du ins Reich Gottes investierst, was das Leben an der Person komplett auf den Kopf stellt. Vielleicht gibt Gott den Impuls mit deinem 20 Euro. Du sagst, ich, nicht viel, ich kann damit nichts machen. Was bringt schon 20 Euro? Aber Gott gibt dir den Impuls. Vielleicht bist du irgendwo unterwegs und gibt dir den Impuls, die 20 Euro einer Person zu schenken. Oder als Trinkgeld irgendwo beim Dönermann oder wo auch immer. Und wer, wer weiß, wenn Gott es nimmt, vielleicht ist es genau das Zeichen, was die Person gebraucht hat, um ein Wunder von Gott zu erleben und Gott neu zu vertrauen. Gott kann aus dem bisschen, was du hast, was Großes tun. Deine eine Gabe, wo du sagst, ja, ich kann ja nur, ist vielleicht genau das, was die Kirche im Moment braucht und wo du einen Unterschied machen kannst im Reich Gottes, den wir in der Ewigkeit feiern werden. Gott kann. Ja, aber ich habe doch fast keinen Glauben mehr. Ich, wenn, ich, wenn ich meinen Alltag, mein Leben angucke, da ist so wenig Hoffnung, so wenig Perspektive. Aber wenn du Gott hinhältst, ich habe nichts, außer das kleine bisschen, das kann ich dir geben, Gott. Dann schau, was Gott draus macht in dieser Weihnachtszeit, in deinen nächsten Tagen und Wochen. Was hält dich davon ab, Gott deinen Mangel zu geben? Bei mir merke ich, ist es eigentlich am Ende, wenn ich zurückschaue, immer Misstrauen dass Gott es wirklich gut mit mir meint, dass er es mit mir schafft, dass er mich sieht, dass er sich für mich interessiert, dass mein Leben nicht schlimm genug ist und er trotzdem was mit mir anfangen kann, Misstrauen in all das, was Gott mir in seinem Wort verspricht. Deswegen, wir brauchen ein kleines bisschen Vertrauen. Die Frau brauchte Vertrauen, etwas wirklich Dummes zu machen. Man, es hätte ja auch schief gehen können. Tausend Krüge eingesammelt und am nächsten Tag fragen die Nachbarn, und, ja, danke, hier ist der Krug, ja, nichts passiert. Aber ein bisschen Glaube aufbringen, Gott, was hast du vor? Die Frau tat, wir haben es gelesen, was Elisa ihr aufgetragen hatte, obwohl es lächerlich war. Und viele Geschichten in der Bibel sind genauso das wirkt erstmal lächerlich, aber wenn wir es tun, tut Gott ein Wunder. Und wenn wir Gott das wenige geben, was wir haben, dann, dann stehen wir in unserer Sackgasse und sagen, es gibt keinen weiter, aber wir geben Gott das bisschen und Gott macht aus dieser Sackgasse einen Weg, den vorher keiner gesehen hat. Und dieser Weg führt durch das Kreuz. Und auf einmal ist es nicht zu Ende, sondern durch das Kreuz gibt es eine Perspektive. Durch das Kreuz gibt es einen nach vorne. Durch das Kreuz gibt es wieder Hoffnung. Und das Kreuz gilt und es steht. Und es gilt für dich und für dein Leben und für deine Fragen.
1: Diese Frau ist also überwältigt davon. Gott hat ein Wunder getan. Er hat das Öl vermehrt und sie ist begeistert. Sie ist, boah, es ist wirklich passiert. Sie kann es nicht in Worte fassen. Und sie eilt zu Elisa zurück und sagt, Elisa, du wirst es kaum glauben. Das Wunder ist wirklich passiert. Und Elisa freut sich natürlich mit ihr, aber er bleibt da nicht stehen. Sondern in 2. Könige 4,7 steht dann weiter, Geh nun, verkauf das Öl und von dem Erlös kannst du nicht nur deine Schulden bezahlen, es wird noch genug übrig bleiben, damit deine Söhne davon leben können. Ich glaube, Gott hat eine Idee mit dem Wunder, das du erleben wirst. Gott hat eine Idee, dass es nicht nur punktuell dich aus deiner Not rauszieht, das wäre, die Schulden zu bezahlen, sondern er sagt, hey, ich will dir so einen Wunder geben, so einen Überfluss geben, dass es langfristig in deinem Leben nachhalt. Ich will dir Überfluss schenken. Und ich liebe, dass Jesus das selbst in den Evangelien gesagt hat, dass er gekommen ist, um Überfluss zu schenken, um Leben im Überfluss zu schenken. Und ich glaube, dass Gott das mit dir vorhat, weil er einen langfristigen Plan mit dir hat und es so gut mit dir meint, dass er dir noch nicht eine Instant-Lösung gibt, sondern eine langfristige Lösung für deine Not, die dich durchträgt, wo du seine Güte Tag für Tag sehen kannst, wie gut er ist. Und was ich an dem Herz von der Witwe liebe, ist, dass sie nicht gegangen ist, ah, ich habe jetzt das Öl, ich überlege mir selber, was ich damit mache. Hey, cool, kann ich mir neue Sneaker kaufen, vielleicht noch ein neues Hemd. Ich habe schon immer meine Tasche gewollt. Nee, sie geht zurück zu Gott, zu Elisa und holt sich weiter den Auftrag ab. Hey, was hast du mit dem Wunder vor Gott? Wo kann es vielleicht sogar in andere Leben reinfließen, das Wunder, das ich mit dir erlebt habe? Und vielleicht denkst du jetzt aber, gut Franzi, Wunder, du hast leicht reden. Du stehst ja auf der Bühne, hast wahrscheinlich 100 Millionen erlebt. Oder diese Frau, die wusste doch bestimmt, dass diese Krüge gefüllt werden. Ich glaube, die Frau hat es nicht gewusst. Ich glaube, die Frau sitzt genauso wie wir im Zwischendrin manchmal da. Und ich kenne es auch aus meinem Leben, dass ich merke, ich bin immer noch in vielen Themen im Zwischendrin. Gerade in meinem Umfeld merke ich, dass viele Freunde, viele Teenies, mit denen ich zusammenarbeite, die brauchen Wunder von Gott. Und ich gehe voller Glauben rein und ich bete für sie und es passiert nichts. Wir gehen immer noch mit Depressionen raus. Eine gute Freundin von mir hat jahrelang Depressionen. Es ändert sich nichts, obwohl sie an Gott glaubt. Und ich weiß nicht, warum. Und ich bin in dem dazwischen. Und ich frage mich, Gott, wo bist du, wo so viele Leute leiden? Wo so viele Leute in meinem Umfeld ein Wunder brauchen? Und warum funktionieren die Gebete nicht, die ich dich habe beten sehen lassen? Und dann kommt manchmal so eine andere Stimme, wo Gott sagt, hey, du siehst gerade Saaten, die in Monaten, in Wochen, in Jahren aufgehen werden. Und vielleicht ist das heute dein Schritt, vielleicht bist du auch in dem Dazwischen, wo du sagst, ich weiß nicht, ob ich das Wunder sehen werde. was die Frau gemacht hat, sie hat die Türen geschlossen und ihr Wunder hat nicht mit den Krügen angefangen, sondern in ihrem Herzen. Und manchmal ist es so, dass wir wie in so einem Place sind, wo es verborgen ist, wo noch niemand unser Wunder sieht, wo du in die Stille mit Gott gehst und immer wieder deinem Herzen zusprichst, das Wunder wird passieren. Ich weiß, ich sehe es jetzt noch nicht, aber das Wunder wird passieren. Und das ist das Wunder, das Gott heute tun will. Und vielleicht ist es noch verborgen, vielleicht siehst du es erst in zwei Jahren, aber ich will hier stehen, um dich zu ermutigen, im dazwischen festzuhalten, zu glauben, dass du in zwei Jahren anders dastehen wirst. Wie diese Frau von deinen Krügen erzählt wurdest, die im Verborgenen gefüllt wurden, wo es niemand gesehen hat.
0: Was genau Jesus in deinem Leben vorhat, weiß ich natürlich nicht. Aber ich weiß, dass er ein Wunder vorbereitet hat für dich. Ich weiß, dass Jesus dich heute beschenken will mit etwas, was dein Leben revolutionieren will. Entweder, dass du es zum allerersten Mal verstehst oder dass, dass du es wieder neu entdeckst oder wieder neue Mut fasst in dem Bereich, wo du mutlos, hoffnungslos geworden bist. Ich habe auch schon viele Themen erlebt, wo Gott wirklich ein Wunder getan hat. Ein paar habe ich erzählt, viele andere, wo ich wirklich übernatürlich Gottes Eingreifen erlebt habe und andere Bereiche, wo es Jahre gedauert hat und ich bis heute nicht sehe. Und manchmal... Hilft mir das aber, zu sagen, Jesus, genau, was ist die Frage hinter der Frage? Und Jesus hat für jeden etwas vor heute. Und Jesus möchte dir heute sich selber schenken. Jesus sagt an einer Stelle, ich bin das Brot des Lebens. Er spricht von dich selber, dass er der ist, der dich satt macht. Und wenn ich das verstehe und Jesus treffe als Brot des Lebens... Denn merke ich, dass manche Themen ihren Platz wieder bekommen und ja, dann greift Gott ein oder auch nicht, aber in mir ist eine Hoffnung, eine Perspektive, ein Glaube und das ist manchmal das größere Wunder, als dass er das Thema nimmt, was ich mir so wünsche. Ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, der wird nie wieder Hunger haben. Ich bin das Wasser des Lebens, das lebendige Wasser. Und wenn du von mir trinkst, dann wirst du nie wieder Durst haben. Gott ist die Quelle. Jesus, Jesus sagt, er bietet sich dir an, aus deiner Sackgasse ein Leben zu machen. Und am Kreuz ist es passiert. Und wir gehen jetzt auf Weihnachten zu. Und wenn du dir Weihnachten vorstellst, was wir da feiern und warum wir jetzt auch mit unsere Erwartungen gemeinsam wecken wollen auf das, was Gott tut. Weihnachten ist das skurrilste Fest, was es gibt. Wir feiern den Mensch. Jesus, der Gottes Sohn, Jesus ist der Mensch, wird. Und wenn du dir das vor, versuchst vorzustellen, was da passiert ist, dass da ein Baby geboren wird von einer Frau, ein Baby, ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Baby hatte oder schon mal ein Baby gesehen hat. Ein Baby ist hilflos. Ein Baby schreit, wenn es Hunger hat. Ein Baby scheißt in Windeln und jemand muss die wegmachen. Ein Baby ist abhängig von einem Mensch. Und ich weiß nicht, ob Maria und Josef ab und zu so Momente hatten, wo sie Jesus sehen und er schreit mal wieder und hat Bauchschmerzen und keine Ahnung. Oder sie Trinken klappt es nicht und sie denken, das ist jetzt die Verheißung. Ich meine, das ist jetzt der Sohn Gottes, das ist jetzt der, der die Welt auf den Kopf stellt und das Problem der Menschheit ein für alle mal löst. Es hat so klein angefangen. Manchmal sogar, ja, es ist ein Mensch, aber manchmal gefühlt noch kleiner als so ein bisschen Öl. Ja, das ist ja schon eine krasse Geschichte. Aber da hast du so ein Baby, ja, es ist, da ist so ein, so ein Sohn Gottes, wo du nichts von dem siehst, was Gott eines Tages machen will und machen wird. Und vielleicht hatten Maria und Josef auch manchmal so Momente, ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Aber sie hatten genug Glauben, ihn einfach weiter zu erziehen und haben gesehen und gestaunt über das, was Gott getan hat. Und dass du und ich heute hier stehen und sagen, dieser Jesus bietet dir jetzt an, dein Problem zu lösen. Und ja, manchmal fängt es klein an. Und manchmal sehen wir es noch nicht. Und unser Glaube, unsere Hoffnung ist klein. Aber du kannst heute einen Schritt gehen und Jesus lädt dich ein, er lädt mich ein, einen Schritt zu gehen. Und die Geschichte mit Jesus ist alles, was du brauchst. Und jetzt möchte ich gerne für, für dich, für mich, für uns alle beten. Vielleicht ist es, dass du heute zum allerersten Mal die Entscheidung triffst, diesem Jesus dein Vertrauen zu schenken für dein Leben, für ein Thema deines Lebens, für, für deine Zukunft und deine Ewigkeit. Oder vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs, aber du hast gemerkt, es gibt da so einen Bereich, der hat dich so reingeschlichen, da ist dein Glaube kleiner geworden. Du, du, du worshipst und du betest, aber wenn es auf dieses Thema kommt, dann merkst du, dass ziehst du dich innerlich zurück und du triffst heute die Entscheidung, dass Jesus nochmal neu hinzuhalten und sagen, Jesus, du darfst es nochmal anschauen. Ich komme mit meinem bisschen Öl, was ich habe und vertraue dir, dass du etwas tun kannst und tun wirst in dieser Weihnachtszeit. Und Jesus, das ist mein Gebet, unser Gebet. Wir brauchen nichts außer dich und wenn wir dich haben, haben wir Alles. Aber auch durch dich haben wir alles und bekommen wir Segen über Segen und glauben an, an Wunder, an dein Eingreifen. Und ich entscheide mich neu und vielleicht entscheiden sich manche jetzt zum allerersten Mal, machst zu deinem Gebet dir, Jesus, mein Vertrauen zu schenken in den Bereichen, wo ich deinen Sieg schon sehe und in den Bereichen, wo ich es mir noch nicht mal vorstellen kann. Und ich bringe dir vor allem all die Bereiche, wir bringen dir die Bereiche, Jesus, wo wir aufgegeben haben, zu glauben und zu hoffen, weil es zu sehr wehgetan hat. Und halten dir unser Herz neu hin, weil wir dir sagen, wir glauben, dass du gut bist. Jesus, wir vertrauen dir neu, dass du es gut meinst und dass du unser Herz, wo es zerbrochen ist, genauso wie den Docht, der nur noch glimmt, nicht auslöscht und den Halm nicht abknickst. So wirst du unser Herz behutsam behandeln und heilen und uns zeigen, was du mit uns vorhast und dass eine gute Zukunft mit dir vor uns liegt. Amen.